0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues.
1: Graça e paz, meus amados. Deus é bom ou não é? Posso vir um glória a Deus aí? Eu quero chamar as crianças aqui à frente. Bendito seja o nome do Senhor. Não embaracei os pequeninos, disse o Senhor Jesus, porque deles é o reino dos céus. Os pequeninos é o reino dos céus porque eles dependem. Assim como as crianças dependem de seus pais, diuturnamente, o cristão depende do seu pai, que é Deus. Então essa é a ideia do texto, felizes, bem-aventurados, ninguém vai ao pai se não for como uma criança, na dependência do próprio Deus. Deus, nós abençoamos essas crianças benditas, e pedimos a Tua paz e a Tua proteção sobre cada uma. Deus, que o Senhor se revele, Pai, de uma maneira bendita, graciosa, que o Senhor jamais permita, Senhor, que o mal aflige o coração delas, mas que elas sejam sempre guardadas, protegidas no Teu nome, que elas tenham sempre o salvo conduto do Teu poder e do Teu nome. Nós abençoamos os professores, o Ministério Infantil. Abençoamos o cultinho que os jovens, os adolescentes estarão ali também. Pedimos a Tua presença a Tua glória em Cristo Jesus. E a igreja diz, amém, Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 2. Bendito seja o nome de Deus. Abra o seu coração. Deixe que a palavra do Eterno entre no seu coração. Amém, igreja? Meus irmãos, considere motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém confesse em duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é um homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ter sido consumado, gera a Morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela Palavra da vida, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Pai, toda amarração espiritual nós agora rejeitamos. E anulamos, coloque do teu fogo neste altar, coloque da tua presença gloriosa sobre o teu povo, para que sejamos ouvintes, operosos, praticantes da palavra, não enganando as nós mesmos. Ensina-nos Deus que diante das provações há necessidade da perseverança, diante das tentações há necessidade de fugir delas para nos submetermos a ti mesmo. Então, Deus, que esta palavra encontre corações férteis para germinar numa proporção esplendorosa da Tua glória e da Tua presença. Deus, abençoe aqueles que nos ouvem pela rádio. Derrame do Teu Espírito da Tua graça, eu te peço em Cristo Jesus. E a igreja diz glória a Deus. Amém. Deus virou para um homem e disse, eu vou te dar uma missão, uma incumbência. E esta missão e essa incumbência você vai ter que empurrar uma grande pedra. Este homem, prontamente, um crente no Senhor, ouve a voz de Deus, entende esse discernimento, esse chamado do próprio Deus, e todos os dias ele estava ali agora empurrando uma gigantesca pedra. Um dia e outro e outro, uma semana, um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, e este homem empurrava constantemente aquela pedra, porque este tinha sido a ordenança de Deus. Muitas vezes ele chegava em casa frustrado e dizia, puxa eu empurrei tanto essa pedra e ela não se move absolutamente nada. Então vinha as dúvidas no seu coração, será que eu ouvi de fato a voz de Deus? Será que efetivamente eu estou dando o meu melhor? E no dia seguinte ele colocava mais força e a pedra não se movia. Então, este homem agora, quase que numa crise de fé, começa a clamar a Deus. Deus, ouvir a tua voz, empurra esta pedra e absolutamente nada acontece. Estou a ponto de desistir. E Deus, no seu trono de graça, de glória, de poder, entendendo, meus amados, as nossas limitações, fala com este homem mais uma vez e diz, olhe para si próprio, veja como estão torneados os teus braços, como estão fortes as tuas pernas, como o seu corpo está realmente forte. A sua missão era empurrar a pedra. E por você ter empurrado a pedra, você se fortaleceu e muito, porque este era o propósito da minha vida para a tua. Agora o mexer a pedra compete a mim. E tendo em vista que você foi fiel a mim, eu vou agora empurrar esta pedra. Eu vou agora movimentar esta pedra. Como que você lida com a aprovação? Qual é a sua atitude frente às tribulações? Você é uma pessoa constante na presença de Deus? Ou você oscila com uma bolsa de valores? Hoje está lá em cima. Aí tem um boato, um negócio, já está lá embaixo no dia seguinte. Língua de fora. Ai, está ai, difícil de a Deus. Você é uma pessoa perseverante nos propósitos e designos de Deus na sua vida? Os atletas são aclamados porque superam os seus limites. Os cientistas, com seu grande labor na pesquisa, encontram alguma grande fórmula, alguma grande ideia, e mudam uma nação ou trazem um grande benefício à sociedade porque foram perseverantes na pesquisa. Todo cristão que tem um caráter forjado é porque foi um homem ou uma mulher, escute, constante e perseverante na presença de Deus. Não existe nada de importante nessa vida e de significativo nessa vida que você vai lograr se não houver perseverança. Quantos de nós começamos o inglês e paramos na primeira dificuldade? Começamos a tocar violão, os dedos doem e paramos? Quantos de nós começamos a obra de Deus animados, entusiasmados? Puxa, mas o povo não responde e não sei o que. a luta está grande. Sabe de uma coisa? Eu sou mais um na multidão. Esse texto nos ensina, meu querido, a importância de perseverarmos e insistirmos na presença do Eterno. Mas não é insistir e perseverar na presença do Eterno, na bonança. Nas vitórias, nos aplausos, nos louros. Não, é diante das tribulações. E esse texto vai mais longe. Esse texto diz enfaticamente. Tende grande motivo de alegria. O passar por diversas provações. A outra versão fala por passar por todos os tipos de provações. Não, pastor, eu acho que o texto foi errado. Não, meu amado. É palavra de Deus. Tende grande motivo de alegria. O passar por provações. A primeira explicação que eu te dou, meu querido, é que a provação, ela não é um fim em si mesmo. A provação é um trampolim de Deus, na sua e na minha vida, para nos levar a um patamar mais elevado. E a primeira grande verdade que esse texto nos ensina, portanto, diante das provações, veja, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga comigo, perseverança. Eu não sei quais são as provações que você enfrenta. Nós vamos falar hoje, meu amado, de provações que são aflições externas, talvez um problema de saúde, quizás um problema financeiro, quem sabe um problema com seu filho, com você próprio. Eu não sei. Mas esse texto não fala apenas de provações no sentido de lutas externas que nós sofremos, mas esse texto também fala de tentações, que são lutas internas que nós também somos assolados. E é interessante que no grego essa palavra provação, ela tem esse duplo significado, e os, os tradutores fizeram muito bem em dividir, um é a provação no sentido externo, e outro é a tentação no sentido interno. E ambos requer perseverança. Portanto, quando você é provado, quando a nossa fé é provada, neste momento, Deus está te ensinando a importância de perseverar. Ninguém persevera em algo que não acredita. A raiz da perseverança é a fé. Nós só perseveramos, insistimos, repetimos, porque acreditamos que há um porquê ou um benefício maior. E o benefício maior é fazer a vontade de Deus. Então esse texto é claro, direto, assertivo, dizendo a você tem de grande motivo de alegria, porque a aprovação da nossa fé vai produzir perseverança. Esse texto vai mais longe, dizendo, meu querido, que esta verdade não apenas vai produzir perseverança, mas veja no versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa. Esta ação completa, ele diz de uma maneira muito clara, a fim de que vocês sejam maduros, por que uma pessoa é, é imatura? Tem muitos motivos, mas indiscutivelmente é porque elas desejam alguma coisa e não podem, ou recebem um não, ou aguardem um pouco, agora não, e elas ficam mimadas, emburradas, chateadas. Puxa, eu não recebi. E quando é criança elas choram, e quando é adulto murmuram. A gente acha tão feio uma criança fazendo birra, né? É uma criança, ela não sabe lidar com seus sentimentos. Ela faz birro, o pai fica todo constrangido. E agora ele vai lá comprar o presentinho porque ele está no shopping lá, pulando. Tem criança que até se joga no chão, né? É, o ser humano murmura. Murmura porque não é maduro. Murmura porque não teve ação completa na aprovação. Murmura porque estão sendo reprovados por Deus. Talvez você, pai, fique encabulado e vai lá e dá um jeitinho no negócio. Mas Deus no seu alto e sublime trono, não fica vergonhado. Ninguém coloca Deus contra a parede, e ninguém faz birrinha com Deus. Sabe de uma coisa, Deus, eu nunca mais vou na manancial, eu nunca mais vou ouvir o pastorel, eu nunca mais vou dizimar, e Deus lá. Não pode haver maturidade se não houver perseverança nas provações. As provações nos ensinam o que é essencial na vida. As provações fazem você olhar para dentro, para os seus desígnios e propósitos e dizer, o que, que o Senhor requer de mim? E esse texto diz, então, que as provações não são um fim em si mesmo, mas elas nos levam à perseverança, a perseverança nos leva à maturidade, e a maturidade nos leva à integridade. Meus amados, a gente deseja e louvado seja Deus por isso, pastor, eu quero ser muito usado por Deus, eu quero orar pelas pessoas e as pessoas caírem, eu quero orar e as pessoas serem curadas, libertas, louvado seja o nome de Deus por esses desejos, mas talvez mais duro do que isso, não é a manifestação, é a explicitação dos dons de Deus, porque em última instância quem cura, quem salva, quem liberta é o próprio Deus. Mas a maior dificuldade significa ter integridade Nobreza de caráter E isso não se faz da noite para o dia Assim como um atleta falava outro dia na escola dominical Não se levanta um atleta olímpico da noite para o dia Uma pessoa tem lá seus 17 anos e Meu Deus, daqui dois anos tem olimpíadas no Brasil Eu vou começar a praticar um esporte para ser campeão olímpico Esqueça Para essa olimpíada já passou o momento porque um atleta olímpico leva a vida inteira para ser forjado. Para ser, meu querido, capacitado fisicamente, intelectualmente, no sentido das suas emoções, para num dia da prova, ele ter a capacidade de vencer. A gente vê os filmes e a gente gosta dos super-heróis porque ele tem superpoderes. Pelos poderes de Gresco. <risos> Eu tenho a força. O pacato se torna como que é o guerreiro. Né? Sabe o que é no reino de Deus? É pela constância que as pessoas adquirem maturidade e integridade. E isso é duro. Não é fácil. Porque integridade significa ter o caráter de Cristo. E para ter o caráter de Cristo, eu tenho que andar com Cristo, viver com Cristo, pensar em Cristo e mortificar diuturnamente a minha carne. Não se faz um crente maduro do dia para a noite. Por isso a palavra de Deus diz que os líderes não podem ser neófitos. Os presbíteros não podem ser neófitos na fé. Porque eles não têm ainda essa maturidade espiritual. E essa integridade espiritual que leva tempo para ser forjado no Senhor. E talvez você jamais chegue à dimensão pela qual o Senhor estabeleceu como propósito na sua vida. Porque você é um crente TPM. É, homem também Puxa, hoje eu estou beleza, saí da vigília Estou pegando fogo, aleluia Aí no dia seguinte Briga com um o esposo, briga E não sei o que, vão nos divorciar Pastor, eu estou dez anos na igreja Não sei porque eu não cresço Não é na igreja, meus amados, que você cresce É quando nós descemos o um monte E permanecemos fiéis Na presença do Eterno é diante das provações e das lutas que o Senhor envia, não o diabo Que você vai aprender a perseverar Que o Senhor vai te ensinar o que é maturidade e portanto integridade Esse texto diz que a perseverança tem que ter ação completa Os marombeiros de plantão dizem no pain no gain. Ou seja, sem dor não há ganho É bruto o negócio, né? Aí a gente fica lá, fazendo flexão de braço. Oh, vamos lá, força, e vai, e continua, e faz força, e mais um pouco, e continua, e vai, e soa, e continua. Aí Deus faz isso contigo. O Senhor faz isso contigo na vida espiritual. Ai, não estou aguentando, eu já estou cansadinho. Mas para a menina ficar com a perna torneada, ela fica fazendo agachamento da cansar. Eu não tenho problema se você fazer agachamento, eu faço agachamento. O meu problema é quando você valoriza o físico em detrimento do espiritual. Ninguém passa num concurso bom. Aqui em Brasília, em qualquer lugar, se não perseverar em seus estudos. O cara, beleza, saiu edital, vou começar a estudar. Eu creio no sobrenatural, Realmente, se Deus quiser, Ele faz. Mas o modo dos operantes de Deus não é esse. Eu, fico, eu vou fazer uma confissão pastoral aqui, viu, meus amados? Eu creio no sobrenatural de Deus Eu creio que Deus faz milagres nos dias de hoje Amém, igreja? Amém. Mas eu percebo que muitos Em nome Do sobrenatural dos milagres de Deus São omissos São negligentes São irresponsáveis São relaxados Deus proverá, pastor, é fé Deus não faz aquilo Que Ele ordenou você fazer Portanto, meus amados <risos> A integridade significa que o fogo das provações Vão expurgar os nossos pecados E vão nos levar a ficar mais refinados do que o próprio ouro Aleluia Pedro fala isso Que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro Que é perecível Mas o ouro ele é forjado em altíssima temperatura quando nós vamos adquirindo esta maturidade, então nós temos que entender, meus amados, e nós estamos aprendendo o que é ser perseverante no Senhor. Mas esse texto fala de um, um, um quinto benefício. Então, o primeiro é perseverança, o segundo fala sobre é, maturidade, integridade, e agora ele fala de receber a coroa da vida. Veja lá no versículo 12. Feliz é o homem, diga comigo, que persevera. Lê novamente esse texto fala aí seu nome. Feliz. Que persevera na aprovação. Diga teu nome aí. Aí Deus responde assim para cada um de nós. Porque depois de ter sido aprovado. Você receberá a coroa da vida. Engrandecido seja o nome de Deus. A palavra de Deus diz que todo atleta se esforça para receber uma coroa. Corruptível, mas Paulo declara: nós nos esforçamos, esmurramos o nosso próprio corpo, reduzimos é, ele à escravidão para recebermos uma coroa incorruptível. Você é perseverante? Você é constante na presença de Deus? Maturidade, sabe o que significa? significa? Manter-se constante em meio ao sofrimento, isso é caráter. E agora o apóstolo Tiago, melhor dizendo, ele escancara quando ele fala que nós teremos uma coroa de vida, ou seja, a vida eterna, por permanecermos na presença de Deus. Você pode, e eu aqui, sairmos hoje com uma visão mais ampla do que significa tribulações. Uma visão mais apurada do que significa provações. Você pode olhar não a dor em si, o de sabor, mas você pode entender que as provações são uma pedagogia de Deus para te levar a perseverar, a ser íntegro, maduro e receber uma coroa da vida. Por isso a palavra de Deus diz, alegrem-se. E o texto da palavra do Senhor diz ao apóstolo Paulo, em todo o tempo dê glória a Deus. Como que eu posso dar glória a Deus na dificuldade? Eu só dou glória a Deus quando eu canto lá e vou passando pela prova. Dando glória a Deus. Não, meu querido. É porque eu sei que há um propósito, um designo maior, que ainda que eu não entenda nos dias de hoje, o Senhor é o Senhor. Quais são os perigos, então, diante de uma tribulação? A primeira, eu já falei a vocês, é a murmuração. E quando nós estamos murmurando, nós estamos dizendo, não é justo. Deus não tem sido bom comigo, por isso eu murmuro. Eu murmuro porque eu não tenho um filho. Eu murmuro porque o meu filho dá trabalho. Eu murmuro porque meu filho não fala comigo. Eu murmuro porque... Meu Deus! O cara murmura porque não tem emprego. Conseguiu um emprego, eu murmuro porque tem agora o chefe. Agora murmura porque ficou desempregado. A segunda grande de luta, meus queridos, o grande perigo da tribulação é a auto-vitimização. Às vezes eu escuto alguns e-mails indiretos e eu entendo o que a pessoa está dizendo. Na realidade, ela está com um espírito de autocomiseração. Pastor, eu sei que Deus é bom, Ele é fiel, Ele é isso, Ele é poderoso, Ele é majestoso, no e-mail lá, e tal, 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 mas as minhas lutas são maiores do que as tuas, as minhas dores são maiores do que as de todos. Ele se vitimizou. Você está na minha pele para saber as minhas dores? Você está na pele do seu irmão para saber as lutas do seu irmão? Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu querido, Deus não nos prova além das nossas forças. Espírito de autocomiseração não te leva a lugar nenhum, senão para o buraco ainda mais, ou para o buraco. O terceiro grande perigo é o desânimo. A vida fica sem sabor, né? Parece que a vida fica agora preta e branca. Toda comida que eu como não tem sal. O salmista diz: Eu ergo os meus olhos para o monte. Da onde, da onde, Senhor, virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra eu não quero ser insensível com você eu não estou dizendo que as tuas lutas são pequenas ou são coisas fracas não é isso o que eu estou dizendo a você que existe um Deus que chorou e que sofreu por você e por mim a palavra do Senhor diz eu, Jesus falando eu passei por muitas aflições mas tenho de bom ânimo porque eu não fique desanimado não Pastor Jeremias fala que o desânimo é terrível E o quarto perigo, o grande perigo das tribulações É a pessoa desistir de Deus Sabe de uma coisa? Eu vou voltar huh, para o Egito Lá tem cebola, lá tem alho Lá tem as meninas, tem a cerveja Tem o pagode Foram um no caso de pagode, não sei o quê O povo era escravo Miserável Estão vivendo de uma maneira indigna, Deus tira eles, leva eles, está a caminho de Canaã, mas para chegar em Canaã existe um deserto, existe uma provação, porque Deus quer forjar o seu caráter, Deus quer forjar o meu caráter, Deus quer nos dar maturidade, Deus quer nos dar integridade, Deus quer nos ensinar a perseverança, mas diante disso o povo ficava ali reclamando, se queixando antes de eu estivesse no Egito. O Egito não te pertence mais. Não desista de Deus. Não desista do chamado que Deus tem na sua vida. Não desista da sua vocação. Não desista da missão que Deus te deu. Não desista dos sonhos que Deus enxertou na sua alma e no seu coração. Persevere, insista, repita e não desista. Tudo de importante que fazemos nessa vida requer perseverança. Tiago era um homem conhecedor da alma humana. Esse texto diz que a perseverança deve ter ação completa. Escute isso. Sem nos faltar coisa alguma. Mas você e eu somos pó. E muitas vezes nós enfraquecemos diante das tribulações, sim. Sim. Porque se você falar que também nunca enfraqueceu, não, eu sou um tanque de guerra. Aí, meu querido, o diabo já te pegou pelo orgulho. O apóstolo Paulo ouviu de Deus, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí agora Tiago traz um norte extraordinário à luz desse texto. Ele diz, se si, te falta alguma coisa, então peça. Peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria para lidar com essa situação. Porque meus amados, diante das tribulações A gente perde um pouco o nosso, não perde Vamos ser honestos Pastor, eu estou com uma dificuldade tão grande financeira Que eu não sei o que eu faço Acho que eu vou vender minha casa, vou vender meu carro Vou vender minha sogra, eu não sei o que, que eu faço Aí a Bíblia diz Eu entendo o seu coração Aí a palavra do Senhor diz Eu sei que você está perdido Mas há um Deus Que vai nos dar sabedoria Sabedoria primeiro Para lidar com seus sentimentos para você não se vitimizar, para você não se decepcionar, para você não se frustrar, para você não ficar amargurado, para você não culpar o outro. E Deus vai te dar a sensatez, a lucidez, a temperança necessária para permanecer ligado à videira verdadeira. Então, esse texto nos diz que nós podemos ter uma fonte inesgotável do próprio Deus por meio da sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. E aí tem só duas condições para você ter sabedoria em meio às tribulações. Só duas. Duas. Primeiro, pedir. É difícil pedir, gente? Vocês dá... quebra o nosso orgulho, né? Não porque a gente já andou bastante em Cristo. Mas o segundo é pedir com fé. Porque aquele que não pede com fé é como uma onda agitada pelo vento. Uma hora vem e está crescendo, crescendo... Brrr e quebra, vem blu, e quebra, homem de pensamento dobro, essa é versão diz, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz, versículo 8, este não receberá sabedoria, olha a profundidade desse texto, Tiago está te ensinando e me ensinando a sermos perseverantes em meio à tribulação, de permanecermos. Mas se a gente não souber como lidar com a situação, seja com os nossos sentimentos ou com o outro, peça sabedoria. E se você for constante no pedido, na fé, Deus vai te dar. Mas se você for inconstante, você não adquire maturidade, não adquire integridade, não teve ação completa e você foi submergido pelas tribulações. Quando esse texto diz, pois tem mente dividida é instável, em outras palavras, é o oposto da constância e da perseverança. E ele vai, continuando esse texto, no versículo 10, ele diz, o rico deve se orgulhar não na sua riqueza, porque ele acha que diante das tribulações o seu dinheiro vai ser capaz de salvá-lo. E ele fala, você é como uma flor do campo, hoje existe, amanhã não existe, sua riqueza não vale de nada diante das tribulações, porque você só vence as tribulações de Deus, pelo poder de Deus, segundo as estratégias no Senhor, não segundo a sua capacidade. E o pobre, está falando de pobre no sentido humilde, de condição financeira, se alegre porque você tem um tesouro inestimável que Deus te deu para te ensinar a perseverar. Ou seja, ele enquadra o rico e o pobre. Aliás, Tiago vai falar mais na frente sobre não fazermos acepção de pessoas e Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala por conta do nosso coração. Então, meus queridos, a primeira grande ideia do texto é que eu preciso perseverar em meio às tribulações. E a segunda ideia grande do texto, deste trecho da Bíblia que nós lemos é, nós precisamos aprender a vencer as tentações. Se as provações são aflições externas, as tentações são aflições internas do coração. E é interessante que esse texto ele diz, ninguém pode dizer que Deus nos tenta, veja lá. Versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Hum. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É impressionante, né? quando nós sucumbimos no pecado e na tentação, a gente coloca a culpa no outro. Né? Essa igreja está faltando um viu? o pastor não foi nem me visitar. Se você quiser, me liga querido, eu te visito, viu? não tem problema não, não estou me justificando. Não é possível que a minha esposa nem me alertou. Foi a mulher que tu me deste, Senhor, por isso que eu comi aquele frutinho. Deus não tenta ninguém. Cada um de nós somos tentados segundo as inclinações da nossa carne. Segundo os maus desígnios do nosso coração. Então, esse texto, ele coloca um norte muito claro para cada um de nós. Não coloque a responsabilidade do seu pecado no outro. Porque Deus não tenta ninguém. Aliás, nós somos tentados pelas inclinações da nossa carne, mas somos fomentados a cair segundo o ardil do próprio diabo. O diabo te tenta, nos tenta, está amarrado Satanás. Segundo as inclinações da nossa carne Então no versículo 14 Diz, cada um porém é tentado Pelo próprio mal Desejo Sendo por este arrastado e seduzido Então este desejo, tendo concebido Dá à luz o pecado E o pecado após ter sido consumado Gera morte Seu cedo da tentação E o salário do pecado é Mas tem gente que peca e fala Não, eu peco, mas depois eu peço perdão para Deus O cara já traz um álibi Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Diante do pecado não há justificativa, gente. Você pode explicar durante 300 anos por que você pecou, mas isso não alcança o coração de Deus. Você pode contratar um monte de advogado para te defender, mas isso não alcança o coração de Deus. Você pode colocar a culpa na mulher que Deus te deu, mas isso não alcança o coração de Deus. O que alcança o coração de Deus, diante do pecado, é o arrependimento. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecava, é que diante do pecado e diante da repreensão daquele profeta, ele diz: pequei. Como eu gosto dessa declaração. O texto é tão enfático, diz lá, foi você, Davi, rei, que Deus te tirou das, atrás das malhadas de ovelhas, e Deus te colocou como. Rei de Israel Te deu princesas E te deu reino, glória E tudo isso, se te faltasse pouco Deus teria acrescentado na sua vida E Davi vê e fala Pequei Ele não diz eu pequei Porque a mulher estava dançando Densa do ventre Estava fazendo um funk lá Aliás, ele declara Eu pequei Não se deixe enganar E quanto mais constante Nós fomos na presença de Deus Menos nós vamos pecar. Diga comigo, quanto mais constante eu for na presença de Deus, menos eu vou pecar. Esse texto diz: O Pai das luzes, toda boa dádiva virá do Pai. É o próprio Deus que nos capacita a vencer as tentações do nosso coração. Ei, é o próprio Deus que nos capacita a vencermos as nossas provações. E é interessante essa ilustração que ele traz, olha que coisa bonita isso aqui, ele fala de toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai da luz, que não muda como sombras inconstantes. Você sabe o que ele está dizendo? Que a luz, meu querido, com o passar do dia Ela vai mudando A sua glória, o seu esplendor, a sua intensidade A luz do dia, ela vai mudando Portanto, a luz do sol Como observadores, nós como observadores Ela vai mudando aos nossos olhos E aí o Tiago faz um contraponto disso Dizendo, olha A luz do dia, ela muda a sua intensidade Há uma variação Mas o pai das luzes não há variação ele é constante. Ele é imutável. Ele é fiel a despeito da nossa infidelidade. Tem gente que quando entra na carne, meu querido, mas... A carne não produz nada de bom, mas ela não tem limite, não tem papas na língua. Fala em matar, em destruir, vou acabar, nunca mais, sabe o quê? Traz maldição para a vida dela própria. Como vencer as tentações? A primeira coisa... É nos achegando na presença do Eterno. É nos fortalecendo espiritualmente. É tendo discernimento. Olha a força da palavra no versículo 18. É o discernimento da verdade, pois na sua decisão, ou seja, de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós estamos falando de tentações. E agora... Tiago vira e fala, Deus te fez com um propósito De glorificar o nome dEle E esse propósito, ele nasce por meio da verdade Nós enfrentamos as tribulações porque conhecemos a verdade E nós dizemos não às tentações porque nós conhecemos a verdade E quando nos falta algo, então eu peço o quê? Sabedoria ao Senhor O A tem um ensinamento, eu acho muito profundo, quando eles dizem que para você vencer uma tentação, você deve evitar lugares, hábitos e pessoas. Então, a pessoa tem problema de bebida, ele vai evitar o quê, gente? O boteco da esquina, lá o pé sujo, entendeu? Da cobal lá. Pastor, eu tenho um grupo de amigos que são os caras ajeitados. Mas o cara cheira, lança perfume. Maconha para ele é liberado. E você já caiu nessa área, meu amado. Não ande com esse urubu não, meu querido Estou andando com ele para eu evangelizar ele Não, deixe outra pessoa evangelizar Evite pessoas, hábitos e lugares Para que você não seja fomentado Na sua própria fraqueza Isso é um ato de humildade e de sabedoria Antes de concluir Eu quero dizer ao seu coração Que aprender a passar pelas provas externas As provações vão nos capacitar a vencer as tentações internas. Quando nós aprendemos a ser mais constante na presença de Deus, você se torna mais forte para não ceder às tentações. E você sabe que o bonito disso é que quanto mais a gente consegue dizer não às tentações, mais aguerrido nós nos tornamos diante das provações. Então... Ser perseverante te leva a um fortalecimento das provações externas e um fortalecimento das tentações do seu coração. Uma coisa está atrelada à outra. Pastor, eu fico dando os beijos, amasso, fico desejando os caras, não sei o quê, você vai ceder muito mais às provações externas pastor eu brigo, brigo, sou valente na minha casa brigo com minha mulher e eu estou cheio da carne no dia da aprovação financeira vai te faltar oxigênio espiritual não se iluda meu amado não se iluda porque perseverança no Senhor te leva a ser fiel ao Senhor e nos leva a grandes bênçãos no Senhor não pense que um homem de dobro, ânimo ou instável que faz alcançar alguma coisa do Senhor. Deus tem prazer em te levar em Canaã. Deus tem prazer em nos levar em Canaã. Aleluia. Mas o Senhor quer te ensinar a ser perseverante, maduro e íntegro no deserto. E nós só permanecemos íntegros no Senhor se acreditarmos e entendemos os propósitos de Deus O apóstolo Paulo declara Que a nossa leve e momentânea tribulação Produz eterno peso de glória Incomparável Por isso não se atente nas coisas que se veem Porque as coisas que se veem são temporais São passageiras Mas foque os seus olhos Naquilo que é eterno Naquilo que não se vê Há uma coroa de vitória esperando por você. Há uma coroa de vida esperando por você. Deus quer produzir maturidade na sua vida. Deus quer produzir na nossa vida integridade. Mas isso só é possível sendo constante nas provações e diante das tentações. Feche os seus olhos. Precisa ser honesto com você mesmo. Você é uma pessoa constante na presença de Deus? Tem crente que só funciona no empurrão, no tranco. Você pode hoje tomar uma decisão guste me o que custar, eu continuarei no Senhor, eu vou olhar além das tribulações, porque elas me produzem perseverança Eu vou me alegrar e me regozijar diante das provações, porque Deus é o Deus que prova, mas nos aprova Hoje nós temos que sair com uma decisão. Eu sou responsável pela minha semeadura. Eu sou responsável pela constância ou não. Segundo a graça de Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Você pode decidir hoje. Eu vou ser uma mulher mais submissa ao meu marido. Você pode sair hoje aqui com uma decisão. Eu vou ser um homem que vou proteger mais a minha esposa. Eu vou ser uma pessoa que não vou ceder mais a bebida que tem me consumido. Eu vou lutar com todas as forças contra a pornografia. Eu vou fazer um jejum, 30, 40, 60 dias de internet para não olhar mulheres nuas. Você pode tomar uma decisão hoje. Nós podemos clamar ao Senhor, Deus me dê graça, me dê sabedoria. E o Pai das Luzes, que de toda a dádiva vem dEle, vai te encher da presença do Senhor. Eu vou jamais negociar o dia do Senhor. Não me importa se é Flamengo que está jogando. Não me importa, eu estarei na casa de Deus. Não me importa o cansaço Eu estarei na presença do Senhor Você pode tomar uma decisão hoje E você vai ser surpreendido pelo próprio Deus Porque é o próprio Deus que quer te dar a capacidade O discernimento, a graça De permanecer ligado à videira verdadeira E todos que estão ligados à videira verdadeira Produzem muitos frutos E nisso é glorificado o meu Pai Que dê os frutos Em outras palavras, que sejam maduros, íntegros Perseverantes Decida A não ser guiado por sentimentos Ou retroceder diante das tribulações a perseverar no dia mau Vem, Senhor, com a Tua glória e com o Teu peso Derrama, Senhor, da Tua presença Que quebra todo jugo. Somos instáveis porque somos carnais Somos instáveis porque desejamos demais As coisas deste mundo Em detrimento das coisas celestiais Palpitamos demais segundo os desejos do nosso coração corrupto. E desobedecemos demais a palavra do Eterno. Eu quero te abençoar. É o Senhor que quer te dar. Já te deu, mas quer te revestir de uma capacitação de permanecer nele. Jesus Cristo declarou todos que o Pai me deu. Ninguém se perdeu. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos capacita. Toda a bondade vem do Pai das luzes. Toda a tribulação tem propósitos. A tentação nos leva a sermos forjados para termos integridade. então venha com teu espírito, nos sacuda, derrame da tua glória, do teu poder, da tua majestade sobre nós. Te repreendo, Satanás. Todo sofismo das trevas, sofismo das trevas, sejam dissipados. O Senhor nos gerou pela palavra da Tua verdade. E é segundo esta verdade que vivemos. E o Senhor nos colocou como primazia deste mundo. Somos corregentes com Cristo, corredeiros das promessas de Deus. Se com Ele sofremos, diz a Palavra de Deus, com Ele reinaremos. <risos> Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Bem-aventurados que os bem-aventurados perseguidos por amor a Cristo. Bem-aventurados que são provados e permanecem fiéis, porque serão aprovados. Bem-aventurados os que são constantes na presença de Deus Porque verão e receberão a bondade e a misericórdia do Senhor O mundo não tem nada a nos oferecer O diabo não tem nada de bom a dar Então decida a permanecer firme no Senhor não existe um cristianismo Aonde entendemos que Cristo fez tudo por nós E vivamos, vivemos de uma maneira fria, morna A constância é segundo um fervor de Deus A perseverança é segundo um discernimento Há um propósito maior É nesta verdade que eu enxerto no seu coração Segundo a palavra de Deus Persevere, porque perseverar tem um significado maior, que pode ser resumido. Eu te amo Senhor, eu te amo Deus, e por te amar eu vou continuar seguindo, persistindo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Engrandecido seja o nome daquele Que te chama com laços de amor e benignidade Há pessoas que se endurecem diante das provações Elas se tornarão mais duras Mais severas Mais aguerridas na sua alma Há pessoas que murmuram Murmuram diante das lutas Deus não vai retroceder Você tem que se humilhar você tem que se quebrantar. Você tem que dizer, Deus, eu preciso da Tua graça. Então o sol da justiça. Então a glória do Senhor. Aquele que não tem sombra e nem variação. Como as luzes inconstantes deste mundo. Resplandecerá na sua alma. E vai encorajar o seu coração Dizendo, filho eu te amo Eu jamais te abandonei Eu estarei contigo todos os dias da minha vida Porque não fiz filhos para a tua calamidade Haverá uma integridade mais profunda porque uma das maneiras mais sobrenaturais de crescermos é por meio de provações se você disse a Deus eu quero ser um homem usado por Deus uma mulher ungida pelo Senhor se prepare por muitas provações oh Deus nós nos gloriamos não na nossa força mas no Senhor e no Teu poder e no Teu amor, porque naquele grande e glorioso dia o Senhor olhará nos teus olhos e falará: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, e sobre o muito será colocado a uma coroa de vida preparada para aqueles que. Eles que perseveram na provação. Nós não vivemos segundo o nosso eu. Mas segundo o norte. E é segundo este norte que nós marchamos. Perseverai nas tribulações. Se paciente nas lutas. E o oh Deus que não nos prova além das nossas forças. Ele mudará as circunstâncias externas. Mas sobretudo, Ele mudará o teu coração que te em dois pensamentos, em sentimentos que não honram o nome de Deus, e ele vai te fazer mais puro do que o ouro, porque aquele que começou a boa obra, há de completá-la, porque a luz do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até dia perfeito, porque a palavra do Senhor diz, que de glória em glória, nós somos transformados, segundo a imagem do nosso Senhor é de glória em glória é pelo poder do Espírito é pelo poder do Espírito hoje você sairá com esta decisão eu serei constante no Senhor me custe o que me custar eu vou ser constante no diante do eterno e você verá a glória de Deus não desista não olhe para trás Não pense no Egito Não pense neste mundo Este mundo não tem nada de bom Se morresse com Cristo Buscai as coisas lá do alto Onde o Senhor está assentado Oh Deus A minha alma jubila em Ti Por cada luta Porque se não fosse elas Eu não seria o que eu sou a despeito de todas as minhas falhas engrandecido seja o Senhor porque nenhuma delas o Senhor permitiu que eu fosse sucumbido envergonhado humilhado pelos homens ou por Satanás obrigado Deus porque a tua poderosa mão há de nos sustentar todos os dias da nossa vida obrigado Senhor porque na dor nós entendemos a grandeza do teu amor Não olhe para o lado, não olhe para trás, não olhe para dentro, olhe para o alto. E diga, vem Senhor, sobre a minha vida, haja sobre a minha vida, me dê constância, perseverança. Grande seja o Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque eu tenho convicção que pessoas sairão aqui hoje, inundadas da tua verdade, e é a verdade que nos liberta, é pelo poder da tua palavra que nós lançamos rede espírito de desânimo, de autocomiseração, de justificações injustificadas. Expira mentira contra os vidos dos, meus, dos teus filhos, Senhor. Das minhas ovelhas, eu agora repreendo. Pelo poder do sangue de Jesus, resplandeça a tua dádiva. O teu poder, a tua verdade, dissipando trevas e medos. E entendendo a cada um, que não há nada melhor e maior do que te seguir. Vou prosseguir. Rumo ao alto, uma direção, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo, avanço para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer, eu vou ser constante. Diga comigo, eu vou ser constante na presença de Deus, porque eu vou vencer as provações e as tentações por meio da perseverança. Mais uma vez, eu vou vencer as provações e as tentações por meio da perseverança. Adore o Senhor com esse cântico, meus que queridos. Exalte o nome do Senhor. Medite nessa letra, meus amados.
0: Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar